0: ¿Por qué es tan difícil que las personas puedan superar un trastorno de la conducta alimentaria? Llámese anorexia, bulimia, comedor compulsivo, etc. ¿Por qué es tan complicado que las personas puedan aceptar, buscar ayuda o incluso sostener un trabajo terapéutico en estos cuadros? Este será el tema que vamos a trabajar el día de hoy, en el presente episodio, de Liberarte, Tras, los trastornos de la conducta alimentaria como adicción. Si el tema es de tu interés, te invito a que te pongas cómodo, prepárate un buen café porque comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Liberarte nombre es Alejandro Tames, soy psicólogo-terapeuta en adicciones. Déjame darte la bienvenida a este nuevo encuentro. Liberarte es un espacio de conversación e información sobre temáticas relacionadas a las adicciones, el cual está dirigido hacia el público en general, personas interesadas en el tema, profesionales del área de la salud, profesionales de las ciencias sociales. Como veíamos en un inicio, la introducción, todos sabemos lo complicado que es para una persona que padece un trastorno de conducta alimentaria y poder recuperarse del mismo, ¿no? Pero ¿cómo uno podría decir eh, podría mejorar sus hábitos alimenticios, hacer dieta, etcétera? Tener mayor autocontrol, pero el tema no pasa por ahí, ¿no? Sino que hay que ver en... en tener caso por caso qué es lo que se pone en juego en cada persona para engancharse con trastornos de conducta alimentaria, pero y ¿cómo lo podemos pensar que pueda ser una adicción? No, vamos por partes. Los trastornos de la conducta alimentaria son eh, cuadros clínicos de tipo de origen psicológico que se caracterizan por tener una mala relación o una inadecuada relación, si, si quieren, con la comida. ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a los casos de anorexia, donde la persona no, no quiere saber de comer nada, no hay una restricción total, ¿no? o, que es la principal característica, ¿no? pero después vamos viendo que de la anorexia se pasa a una etapa bulímica, ¿no? los casos de bulimia donde la persona se, se caracteriza por los ya conocidos atracones, ¿no? que se podría enten, entender como aquella persona que come grandes cantidades de comida en breves periodos de tiempo y después trata de deshacerse de distintas formas, haciendo ejercicio, tomando laxantes o vomitando. O por el otro ejemplo, ¿no? Eh, los comedores compulsivos, aquellas personas que, que igual que, que el bulímico ¿no? empiezan a comer grandes cantidades de comida mmm, sin medir, sin poner un límite, pero a diferencia de la bulimia la persona que las come no se deshace de ellas vomitando metiéndose laxantes, etc. ¿no? Estas son algunas características algunos ejemplos de lo que son los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, en resumen, podremos decir que la principal característica de un trastorno de conducta alimentaria está relacionada en aquella persona que tiene una dificultad de mantener una adecuada relación con la comida, no comer eh, de forma sana si quieren sana en el sentido de que no se haga problema con la alimentación de, de comer mucho, comer poco sino una persona que tenga una relación sana, adecuada con la comida no eh, sin grandes problemas sin grandes dilemas, sin excesos sin carencias ¿no? entonces eh, en resumen esa sería el, la manera de entender, ¿no?, posteriormente qué es lo que hace difícil, ¿no?, de, de que una persona pueda buscar ayuda, es que justamente, si nos ponemos a pensar, es en la comida donde las personas, es justo el momento de la comida. No, eh, al menos en las sociedades eh, eh, ni siquiera occidentales en todo el mundo pero quizás la de las la más llamativas serían las occidentales ¿no? sobre todo las latinas el momento de las comidas es un, es un momento de encuentro familiar no, si nos vamos a pensar el desayuno, almuerzo y cena es un momento donde se encuentra la familia ¿no? entonces lo que pasa es que cuando las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria empiezan a tener ese, ese tipo de comportamientos eh, se sienten avergonzados, lo hacen escondidas de, de la familia ¿no? y es ahí donde hay cierto distanciamiento de la familia pero no es casual sino que muchos de los estudios se han mostrado de que Gran, la mayoría de las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria es porque sí hay serios conflictos en, en las relaciones familiares, no ya sea de pareja, pero por lo general es de los padres hacia los hijos, ¿no? entonces ahí hay grandes conflictos y no es casual de que la mayoría de los casos de sobre todo anorexia y bulimia se presentan en la adolescencia, ¿no? En las etapas donde eh, los adolescentes tienen eh, bastantes inseguridades, ¿no? Es acoplarse, eh, es el cambio del cuerpo, ¿no? Ahí vemos también lo que se da, la identidad, ¿no? ¿Quién soy? Buscar grupos de relaciones, ¿no? ¿en qué grupo me van a aceptar? Entonces, eh, eh, en el caso de las mujeres eh, el tema del cuerpo se va por eh, generar el atractivo, en el caso de los hombres eh, de lo que se trata es de demostrar eh, más allá del atractivo también la funcionalidad del cuerpo, ¿no? desenvolverse en deporte sobre todo que es la forma de demostrarse. ¿No? Pero en ambos casos, tanto en hombres como mujeres, de lo que se quiere escapar es la, del sobrepeso, de engordar. ¿No? Entonces, de lo que se apunta es siempre a bajar de peso, estar delgado, no ser gordo. ¿No? Entonces, eh, en, en la adolescencia se trata de eso, de escapar de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que. Que justamente los trastornos de conducta alimentaria encajan eh, en, en esta etapa del, del desarrollo humano. Es más común, ¿no? Pero muchas veces es pensar que solo es por eh, agradar, por eh, ser atractivo, ¿no? No hay que caer en suponer eso, sino de lo que se trata es antes de caer en prejuicios... En conclusiones eh, in, en interpretaciones que uno pueda tener eh, lo ideal es poder hablar poder hablar con con las personas con los hijos con los padres etcétera para que, tratar de entender lo que es lo que le pasa a esta persona no para así poder ayudarla pero ¿y cómo podemos entender que los trastornos de conducta alimentaria pueden ser similares a una adicción. Si nos ponemos a pensar, la adicción seda es el resultado de un de la práctica de un comportamiento eh, que se lo realiza de forma periódica y prolongada el tiempo. ¿no? Eh, por ejemplo, el consumir alcohol una persona que empieza a consumir, lo hace de forma regular y repetitiva para encontrar una sensación de placer, eh, con el paso del tiempo va a llegar a generar una dependencia psicológica una dependencia física y, va, y ahí va a culminar con la adicción. ¿no? Entonces el tratamiento para los adictos es eh, que ya no consuma aquello que le hace daño no. y dependiendo si es que no llega a una dependencia eh, ni psicológica es tratar de cambiar bueno en cierto punto es tratar de ver qué problemas se vienen en cada persona y que el efecto sea que pueda cambiar la, la relación con, con esa droga no de que de, eh, de que um, bueno, en el caso de las eh, drogas legales ¿no? como el alcohol y el cigarro de que mejore su relación que, que no sea tan problemática ni destructiva y en el caso de um, las drogas ilegales lo ideal eh, sería que deje el consumo ¿no? pero ¿y, y cómo pensar esto en el caso de de la comida, ¿no? Eh, aquí no hay que confundirse, ¿no? en el caso de las drogas es eh, cambiar la relación con, con, con aquello que se mete el cuerpo y le hace daño, en el caso de la comida lo que pasa es que no hay que quitarle la comida a la persona, sino que hay que volver a restaurar una relación adecuada con el, los alimentos, ¿no? Eh, en psicoanálisis eh, le dicen que la persona tiene una adicción a la nada. No la pregunta es un deseo de nada. La pregunta es una persona con anorexia. Eh, ¿pero ¿Qué quieres comer? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. No Y lo mismo pasa cuando se le consulta a una persona con bulimia. ¿No? Entonces, de lo que se trata es, eh, como, es como que la persona con estos trastornos se queda enganchado a no, querer, a no querer nada. No es una adicción a la nada, no querer comer nada. No hay algo que lo motive, no hay algo que lo desee. Entonces lo que hay que volver es a... ver caso por caso también qué, qué problemas tiene esta persona que puedan eh, empujar a que la misma tenga un problema o un trastorno de conducta alimentaria. ¿No? Entonces esta persona tiene esa adicción, digámoslo así, a la nada, no va a querer comer nada, no va a querer saber nada entonces de lo que hay que hacer eh, es ver en su subjetividad en cada persona que, que le pasa y volver a que ésta pueda construir una relación adecuada con la alimentación, con la comida ¿no? es de que, qué bueno que, que empiece a, a poder comer no, porque el, el problema es que está ahí, es el volver a entablar, a construir esta relación con la comida Donde son los grandes, las grandes complicaciones Imagínense una anoréxica que dejó de lado las hamburguesas de, Y que le pida simplemente que coma la cuarta parte de una hamburguesa Para ella es insoportable ¿no? Que, que lo pueda hacer, que lo pueda masticar, que lo pueda ingerir. Porque hay personas que se quedan con el alimento en la boca como si se tratara de un chicle eh, y lo botan. ¿no? O hacer a la que está comiendo y a la persona que se de, distrae lo botan el alimento. ¿no? Lo mantienen en la boca y lo exploten. O en el caso de, de las bulímicas, ¿no? de que... Eh, por lo general el tema de los atracones es cuando se enfrentan con situaciones altamente estresantes, cuando reciben una mala noticia, un enojo, una decepción, ahí es donde vienen generalmente los atracones, entonces de lo que se trata es de que pueda manejar estos problemas ¿no? y, y, y pueda saber hacer. ¿no? que que una mala situación, alguna mala noticia, puede tener recursos psicológicos para poder afrontarla, para mane poder manejarla. El comedor compulsivo es lo mismo, ¿no? Es eh, embutirse eh, frente, eh, sin pensar los alimentos, sin disfrutarlos, ¿no? Porque eso hay que marcar. Si, si nos ponemos a pensar, el comer, en primer lugar, de lo, a lo que nos ayuda es a solucionar, a saciar la necesidad que tiene eh, todo animal, no los seres humanos. En la parte biológica necesitamos comer porque si no nos morimos. No, pero eh, la comida, si se dan cuenta, ha ido evolucionando. No, en un inicio, qué sé yo, los hombres de las cavernas se limitaban con matar al mamut para cortarlo y comerlo no importaba el sabor, ¿no? pero con, con la evolución del de desarrollo humano a lo largo de la historia, si nos ponemos a pensar, el ser humano ha ido construyendo, ha ido fabricando y investigando nuevas formas de darle un uso a la comida, que no sea simplemente para no morirnos de hambre, sino le ha dado un toque para encontrar sabores, sensaciones y eso brinda placer entonces si, si se dan cuenta en los trastornos de conducta alimentaria hay un, un quiebre hay una ya no hay esta ya no hay esta posibilidad de sentir placer no, no quieren saber de placer que te pueda brindar la comida muy aparte de saciar el hambre entonces hay una dificultad con eso ¿No? entonces eh, si nos ponemos a pensar eh, lo que pasa cuando la persona empieza a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria y se va aislando de las amistades, de la familia porque ellos mismos saben que van a ser criticados por su forma de alimentarse por esa, esa conducta que tienen entonces para evitar críticas lo hacen escondidas porque muchas veces les avergüenza, les apena, les viene la culpa no saben cómo manejar eso y el tema es que hay este pegoteo con no querer comer de una forma sana no consta nada lo que hace que la persona le cueste pedir ayuda o no quiera saber de pedir ayuda ¿no? entonces por eso es bastante complicado el eh, poder ayudar a las personas que tienen trastorno de conducta alimentaria entonces eh, podemos hacer, cómo se hace, ¿No? porque si se pone a pensar cuando obligas a una persona con una adicción a llevarlo a terapia, no va a querer hablar de, de su problema de conducta alimentaria, de adicción, perdón. No, lo mismo pasa cuando una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria, no quiere saber, no quiere hablar, ¿no? entonces hay que pensar que tiene una, la lógica del tratamiento es similar al de una adicción. ¿No? Entonces, lo ideal, que te dicen la mayoría de los tratamientos, es que la persona reconozca que tiene un problema para poder ayudarlo. Pero hay otras formas eh, distintas de poder ayudar. ¿No? Por ejemplo, que la persona buscar eh, otro problema que no sea el trastorno de conducta alimentaria. Que sé yo, pedir que vaya a terapia por la depresión, por eh, ansiedad. Hay ¿No? cosas es que la persona reconozca que tiene un problema y necesita ayuda. Entonces es importante aprovechar esos temas para motivar a que la persona vaya a terapia. O si no, cuando se encuentra alguna motivación, qué sé yo, que le motivaba eh, ser una buena estudiante, que le motivaba la música, ¿no? Entonces son estas algunas formas, algunas estrategias que podemos tener para que la persona vaya a terapia, ¿no? Que, que por tema de salud sería bueno que vaya a, a terapia para poder rendir en, en el canto ¿no? o en los estudios entonces estas son algunas formas, estrategias que se pueden utilizar para llevar a las personas a terapia ¿no? bueno, hasta aquí eh, he querido compartirles lo que son los trastornos de conducta alimentaria Ah, y perdón, perdón, algo que se me olvidaba, también es importante que pensar que al igual que las adicciones eh, los trastornos de conducta alimentaria obviamente tienen sus recaídas, pero eso no quiere decir que el tratamiento haya fracasado, sino que es algo esperable en todo tratamiento, tanto en adicciones como trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Entonces eh, de lo que se trata es de poder buscar ayuda lo antes posible, nunca se es tarde pero mejor cuando se detecta en un inicio para poder ayudar y que haya un mejor pronóstico de poder eh, sacar a la persona que se encuentra en este cuadro en este tipo de trastornos con mayor facilidad ¿No? Bueno, hasta aquí el tema que quería compartir con, el, con ustedes el día de hoy espero que haya sido de su agrado sin nada más, eh, me despido haciéndoles recuerdo que por favor compartan este material eh, los que quieran mayor información, tener en contacto me pueden encontrar como en mi página de Facebook, psicólogo Alejandro Tamés vivir sin adicciones es posible nos van a encontrar contenido de valor en gratuito, también hay, eh, de pago, ahí podrán hacer llegar sus preguntas, dudas o tener contacto para en caso de necesidad de consulta terapéutica sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima. Bye.